0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. Y le titulé: Nada me faltará. ¿Qué está si haciendo? Lo, lo repite conmigo: Nada, Nada. me faltará. Y ese salmo 23, que todos lo conocemos y lo hemos leído a, a saciedad, lo hemos, lo hemos leído muchas veces hasta en los funerales. Y es: Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu barra y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es, una, es un salmo hermoso. Y de, al final yo quisiera que usted en esta mañana hiciera este salmo suyo. Que usted lo haga suyo, le añada sus experiencias yo le titulo a este salmo de un pastor a, un, a, a otro pastor porque cuando leemos el salmo es hermoso poder leerlo y más cuando entendemos el corazón de quien lo escribió el salmista y la intención por la cual se escribe y el salmista tenemos que comenzar diciendo que era, que fue pastor Nobea, el salmista fue pastor si hablamos del rey David, fue una persona que fue pastor de ovejas antes de ser elegido como rey. Y el salmista está afirmando que Jehová es su pastor. Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, está abriendo su corazón pastoral, o sea, si alguien sabía que el corazón de un pastor era el salmista, y sabe que si Jehová es su pastor, nada le faltaría en su vida. El salmista abre su mente, su corazón, reconociendo algo importante, que sin Dios nada podría ser. Que aún él siendo rey, siendo David, no sería nada sin que Dios fuera el que lo sustentara. Al describir a Dios como pastor David, Escribía acerca de su propia experiencia, ya que pasó sus primeros años cuidando ovejas. Y las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y protección. Y vamos a ver cómo comienza él. Dice: Jehová es mi pastor. Jehová, cómo es, cómo es Jehová, cómo es Dios, cómo es Yahvé como pastor. La metáfora de pastor indica que el cuidado que Dios da a su pueblo. Es uno personal, es uno íntimo. Pues las ovejas necesitan constantemente vigilancia y protección de las fieras, del mal tiempo y de todo peligro. También el pastor ayuda a las descarriadas y enfermas, eso es importante. Las descarriadas, tú sabes que la, 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 el callado tiene una dobladura en la parte de arriba. Y no es para tomarlo por ahí el callado. Esa parte del callado es que si Miguel se me extravía, a Miguel se le coge por el cuello por ahí con esa parte de, de arriba del callado para jalarlo. Pero no te me extravíes, es por aquí el camino. Así que el pastor tiene muchas funciones y ver a Dios como pastor tiene muchas responsabilidades de cuidado y de gracia y de amor. Nada me faltará es consecuencia de la primera línea de que Jehová es su pastor. Porque Dios es mi pastor, no tengo que temer. Porque Dios es mi pastor, Él siempre proveerá lo necesario. Si Dios es mi pastor, es de confiar y descansar completamente en aquel que es mi pastor. El Nuevo Testamento enseña que Él quiere que pidamos, lo que cada día necesitamos, porque Él es nuestro, nuestro pastor. Esa es la confianza que Él quiere que usted y yo tengamos con Él. El salmista escribe desde su corazón su experiencia propia con Dios, y es importante entenderlo. Porque si vamos a la realidad del siglo XXI, la imagen del pastor ha cambiado bastante. El salmista se derrama ante Dios reconociendo que está viviendo un tiempo difícil. Pero a pesar de que el tiempo es difícil, a pesar de que está pasando el valle de sombra y de muerte, a pesar de que tiene sus enemigos persiguiéndolo, él entiende que con Dios nada le faltará. ¿Cuántos dicen amén por eso? En fin, esa primera afirmación de Salmita requiere, refiere que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¿Cuánto dicen amén? si yo tengo a Dios en mi corazón lo tengo todo es suficiente el verso 2, el salmista presenta un cuadro de paz de seguridad y tranquilidad descansar en verdes pastos es la última delicia para las ovejas y Dios sabe proveer y quiere proveer esas delicias para los suyos cuando descansamos en que Dios es nuestro pastor podemos afirmar y descansar en verdes pastos porque Dios siempre buscará que sus hijos descansen en su presencia que sus hijos se encuentren seguros se encuentren seguras y eso lo hace el Señor cuando entendemos que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar porque Él va a proveer yo no sé si usted sabe que aunque usted no tenga usted va a tener aunque usted no vea usted lo va a ver que aunque usted no lo sienta dios lo va a proveer y lo va a hacer porque él es nuestro pastor y nada nos va a faltar a veces la paz la prosperidad a veces nos hace olvidar a dios escuche lo que estoy diciendo a veces la paz y la prosperidad muchas veces cuántas veces nosotros pedimos Dios necesito un trabajo Dios necesito algo cuando somos prósperos lo primero que hacemos es olvidarnos de aquel que nos prosperó cuando somos, cuando vivimos en tranquilidad se nos olvida de aquel que nos da la paz pero el salmista más bien confía en Dios y la alaba que a pesar de pasar el valle de sombra y de muerte a pesar de lo que está viviendo, sabe que Dios es el que los guía por tranquilas aguas, por tranquilas pastos verdes, porque Él les da tranquilidad y seguridad. El salmista dice, Él me conduce. El salmista sigue con detalles de la metáfora. Dios sabe conducirnos a experiencias de gozo, a experiencias de bendición. Y aún más, el creyente lleno del Espíritu Santo es una fuente de agua viva, porque según el Nuevo Testamento, tenemos que aprender a dejarnos conducir por las manos y la presencia del buen pastor. Y en ocasiones, muchas veces, utilizamos a Dios para tomar las peores decisiones de nuestra vida. A veces yo escucho personas decir que Dios me dijo para tomar las peores decisiones de su vida, cargadas de coraje, de frustraciones, y créeme, en ese estado de emoción es difícil discernir la voz de Dios. Es difícil discernir la voz de Dios porque en ese proceso hay muchas voces que te quieren hablar y nublar la mente. Pero aún en esos procesos, mi amado, Dios estará ahí para conducirte a tranquilas aguas. En un mundo de tanto ruido, en un mundo de tanto caos, en un mundo de tantas voces qué bueno sería discernir y escuchar la voz de nuestro pastor y no me refiero a mí me refiero a Dios la voz de Dios esa voz que nos conduce a tomar las mejores decisiones de nuestra vida esa voz que nos indica nos invita a vivir una vida plena en él una voz que nos invita a vivir una vida plena en él ¿Cuántos dicen amén porque hemos aprendido a escuchar la voz de Dios en nuestra vida cuando yo leo estos versículos tengo que pensar entonces en la vida de del creyente y yo creo como pastor que la vida hay que disfrutarla al máximo yo no sé usted pero yo pienso que la vida Dios me, me dio una vida para disfrutarla yo escucho gente que quiere sobrevivir la vida ¿Y cómo tú estás sobreviviendo? Yo, yo no sobrevivo, yo vivo la vida Usted no sobreviva, usted viva la vida Viva la vida porque usted está en las manos del Señor Y yo siempre he pensado que donde único un pastor, un cristiano Puede caer en la frustración Es cuando desea agradar a la gente Cuando deseamos actuar y vivir para que la gente nos aplauda en estos días, mira, yo estoy dando clases de excesis. Y en estos días hubo una reunión de, de maestros y del de personal. Y una de las profesoras dice que qué tal si cambiamos la, el horario porque hay estudiantes que no pueden a las seis, pero otros pueden a las siete. Y yo digo, pero Dios mío, pero ¿por qué la gente piensa así? Yo no voy a una universidad y le voy a decir al maestro, maestro, puede cambiar el horario porque yo no puedo hasta ahora. Pero los cristianos siempre queremos cambiar las cosas para, para que la gente se sienta bien. Y yo digo, hermana, pero perdóneme, pero es que nosotros no podemos cambiar todo ahora porque la gente no puede a una hora. Ese es el problema que tenemos en las iglesias, que nos frustramos porque si no complacemos a la gente, la gente no se matricula. ¿Por pues qué no se matricule? Porque imagínense, frustrarnos porque tenemos que, cuando Miguel dice a las seis, no dice a las siete, pero dice a las 7 Pero Sonia puede a las 8 Y si Sonia no puede a las 8, ya, ya le dice que a las 8 y media Entonces aquí complazco yo Aquí complace la gente Sino que lo que tenemos que vivir la gente Para agradar al corazón de Dios Para agradar lo que Dios desea hacer en nuestras vidas Y nosotros como cristianos Tenemos que caminar y, y regirnos Por lo que Dios nos invita a vivir Que es comunicarnos Y dejarnos que Él nos dirija a nuestra vida Cuando dicen amén de dirigirnos por la presencia del Espíritu Santo, dirigirnos por la voz de mi buen Pastor que nos invita a caminar una vida de gozo, de, de levantarnos, de vivir una vida celebrando el gozo de Jehová, que es nuestra fortaleza. Yo creo que nosotros tenemos que entender que lo que hacemos, lo hacemos para regocijar el corazón de Dios, mi amado, y no el corazón de las personas, los ministerios. Toda tu familia, tu vida, dará un giro cuando entendamos que lo que hacemos, tenemos que hacerlo para agradar el corazón de Dios. Hoy tendremos personas que te van a decir, estoy con usted, pero mañana puede ser que se enoje contigo. Y esa paz que habla el salmista, esa tranquilidad, conlleva el contacto y la comunicación, intimidad con Dios, poder entender a Dios, regocijar el corazón de Dios, y entender que a pesar de que yo pase problemas en la vida, Él siempre me va a guiar por caminos rectos, por caminos de rectitud, de bendición. Por eso es lo que dice el salmista, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. O sea, Él me va a guiar por sendas de justicia. No es que yo decido hacerlo, yo tengo que dejarme dirigir por la voz de mi pastor que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ese proceso de guiarme, dirigirme por caminos de justicia, puede ser que me invite a vivir o andar en un valle de sombra y de muerte. Pero qué interesante que el salmista dice que aunque él me guíe por escenas de justicia, esto me puede llevarme a mí a vivir el valle de sombra y de muerte, pero el salmista dice, yo no temeré mal alguno, porque quién está conmigo Dios está con nosotros hoy puede ser que tú estés viviendo un momento bien difícil en tu vida hoy puede ser que tú estés viviendo una temporada muy difícil de sufrimiento, de enfermedad no sé lo que estás viviendo hoy, pero lo que yo sí sé es que si Dios es tu pastor Él dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer Cuántos pueden afirmar conmigo? Hoy oh, yo no know voy a temer. Mañana tampoco temeré porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo y me das aliento. Porque estás conmigo y me, me ayuda. Estarás conmigo en todo momento. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es interesante esto que yo voy a decir. Aunque no es algo que sea 100% Real, pero en alguno de los libros se relata que los pastores en la antigüedad, recuerden que no todo el mundo sabía escribir, y los pastores no tenían una libreta para escribir, no, no estaban por ahí con una, un iPad, de momento sacan su iPhone, ¡ay Dios me habló, dame escribir aquí lo que Dios me habló en, un, en las notas de, de tu teléfono! No, los pastores caminaban en el campo y con rebaño, y de momento Dios hablaba el pastor al corazón del pastor y las promesas las tallaban en el callado tallaban las promesas en el callado para mí me es interesante el hecho de que un de que un pastor tallara las promesas en el callado porque ahora puedo entender el hecho de que él diga tu vara y tu callado me infunden aliento el callado no me infunda aliento la vara no me infunda aliento no era el hecho de tener la vara en la mano, era el hecho de la promesa que estaba tallada en el callado. Era la promesa de Dios que te infundía aliento. Yo no sé usted, pero a mí cuando Dios me promete algo, me da una estabilidad emocional, me da paz. El saber que Dios me prometió algo que Él va a cumplir. Y el salmista sabe que su promesa, la promesa que está en el callado, Dios la cumpliría. Por eso dice, no temeré mal a alguno porque tu vara y tu callado me infunden aliento no es la vara es la promesa de Dios que está contigo que está conmigo, que está en el pastor que está y que te va a infundir aliento de vida para confiar en el Señor por ejemplo interesante lo que voy a decir el mismo David cuando se enfrentó a Goliat él no enfrentó a Goliat primeramente con la onda y con las piedras Goliat se molestó con David y dice, ¿y quién tú eres que vienes aquí como si, fuera, como si yo fuera un perro a atacarme con un, con un palo, con tu vara? Así que David no fue allí a pelear con una onda y con unas piedras. Él primeramente fue con el callado a enfrentar a Goliat, a decirle que... Yo te voy a derrotar a ti, no con espada ni jabalina, mas con el poder de su palabra, con el poder de la promesa que estaba en el callado. Yo te voy a derrotar en el nombre poderoso del Señor. Yo no asusté, pero cada vez que me enfrenta a algo, cada vez que usted se enfrenta a algo, tiene que enfrentarlo con la promesa del Señor. Cada vez que te enfrentas a una enfermedad, yo te voy a derrotar porque Cristo murió por mis enfermedades. Cada vez que te encuentres en una crisis, Cristo venció mi crisis. Es la promesa de que en el mundo vamos a tener aflicciones. pero confío en aquel que venció mi enfermedad, mi crisis en el nombre del Señor. Aleluya. Moisés frente al mar. Lo dijimos hace un mes atrás. No sabía qué hacer, pero sí le dijo, tranquilos hermanos, que Dios hará algo. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tienes en tu mano? La promesa. Utiliza la promesa. Utiliza la vara. Utiliza lo que yo te he prometido. Yo te escogí a ti mientras tú trabajabas con tu suegro. Y te prometí que iba a hacer un pacto contigo que iba a liberar al pueblo, así que utiliza lo que tienes en tus manos, no era un palo, no era una vara, era la promesa de Dios que Dios le había dado a él, lo que hizo que caminara en fe y el mal se abriera iglesia, por lo tanto cada vez que tengamos el mal de frente cada vez que tengamos un problema de frente, cada vez que tengamos una situación difícil de frente ¿qué más podemos hacer que decir Señor en tu promesa yo caminaré sobre él en seco, en tu promesa yo caminaré en seco. En tu promesa caminaré sobre mi tempestad. En tu promesa yo caminaré porque, aunque los tiempos sean difíciles, yo voy a levantar mi callado. Voy a levantar mi promesa porque es la misma que me infunde esperanza, me infunde aliento. Qué poderoso es el Señor, mi amado. Qué bueno saber que Dios es el que provee y que nunca nos hace desmayar. Qué bueno que Dios es el que provee lo necesario para que sus hijos estén bien. No importando cuán, cuánto sea el sueldo siempre, cuánto tengamos en la vida, Dios nunca nos dejará y Él provee y bendice. ¿Cuánto dicen por eso? Tengo que terminar con algo muy importante que dice el salmista en este capítulo, que es ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O no, yo creo que en mi versión dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días de mi vida. No, no dice eso. No dice ratitos. No dice por momentitos. No dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cuando estoy bollante en mi cuenta de banco. <risas> Cuando estoy bollante, pero cuando, cuando tengo a la cran que me pica el bolsillo, ahí Dios no está. No, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algo que estaba consciente salmista en este salmo que Dios siempre iba a tener misericordia el resto de sus vidas. Que la gracia es infinita. La gracia de Dios le iba a acompañar en todos los procesos de su vida. Mi amado, yo quiero que usted entienda algo. El enemigo muchas veces nos hace pensar que nosotros no merecemos las bendiciones de Dios. Por, porque... Hemos cometido algún delito, algún pecado, algo cometimos, sea pequeño o grande. Nosotros pensamos y creemos y afirmamos que no hay tamaño en los pecados, que es lo mismo matar que es lo mismo como que decir una mentira, y lo mismo como, como robarse algo, no hay tamaño en eso. Y eso nos caiga y nos hace pensar que no merecemos la gracia y el perdón de Dios. Yo tengo que decirte que el salmista tenía tanta conexión con Dios que él sabía. Que a pesar de todo lo que él había cometido en el pasado, el salmista, sabía que la gracia y la misericordia le iban a acompañar todos los días de su vida. Yo no sé usted, pero cuando uno llega a la casa del Señor, uno viene con la acción de celebrar porque uno sabe lo bueno y lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Yo no sé usted, pero cada vez que yo vengo a la iglesia, yo vengo a celebrar lo grandioso que ha sido Dios conmigo. Al perdonarme y seguir perdonando mi vida. Al darme mi familia, al darme algo para bendecirme y dejarme entender que Él está conmigo como poderoso gigante. La gracia de Dios, iglesia, es infinita. Por más que usted y yo queramos cambiar las cosas, la gracia de Dios depende no de, no de nosotros, sino de Jesús. Y está ahí para ti y para mí, para limpiarnos, para perdonarnos y para acompañarnos todos los días de nuestra vida. Es muy importante entender esto, lo que quiero decir, salmista. El ministerio, su vida, su familia, lo que tú haces, lo haces porque su gracia te acompaña todos los días de tu vida. Cuando te levantes por la mañana, afirma que la gracia está ahí. Cuando te vas a trabajar, afirma que la gracia te acompaña todos los días de tu vida. Cuando te vayas a levantar por la mañana y te ve y en el espejo y dices, ay Dios mío, qué feo soy. Pero tú miras a tu esposa y dices, gracias por tu gracia, porque me diste una esposa bonita. A pesar de lo feo que soy. Digo, por lo menos yo me veo así. Yo mío por la mañana y yo digo, guau, wow, qué, qué bendición yo tengo en mi vida. Hasta que yo me miro en el espejo y digo, diante, ¿cómo se fijó en mí? Pero, sí, la, esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor no importa cuántos logros podamos tener en la vida, hay que entender que fue por gracia, fue por la misericordia de Dios que nos alcanzó. Algo que yo escribí en mi libro que se llama Es por Gracia, algo que yo escribo y, y abro mi corazón en el libro, es el hecho de pensar que nosotros, muchas veces los pastores y la gente que trabaja en posición de liderazgo, ...pensamos que lo que tenemos... ...es porque somos suficientes... ...y que nosotros merecemos nuestras posiciones... ...y que nosotros pensamos que esto es porque... ...tenemos un don especial y jamás en la vida... ...es así... ...es porque Dios conoce el corazón... ...desde que tú naces... ...y desea que ese corazón... ...que Dios te entregó... ...de servir, de darte a los demás... ...nunca se transforme en orgullo... ...en soberbia, en vanagloria... ...porque ninguna posición en la iglesia ni tanto del pastor y tanto hacia allá, debe de ser para la recompensa de uno mismo. Todo lo que uno hace debe de hacerlo para glorificar a aquel que se fijó en nosotros para poder darnos y servir porque al fin y al cabo hemos entendido que es por gracia. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Y hemos entendido que la gracia y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Yo confieso que no he experimentado mayor satisfacción que poder decir gracias a Dios porque tú eres mi pastor y nada me faltará bajo las promesas de Dios bajo cualquier circunstancia la iglesia de Cristo tiene que vivir tiene que disfrutar y sobre todo entender que si Dios es nuestro pastor nada nada que nos faltará no nos faltará su provisión iglesia no nos faltará sus recursos, iglesia. No nos faltará su sustento, iglesia. No nos faltará su ternura, su socorro, su fortaleza, su amor. Nunca nos va a faltar nada, iglesia. Hoy afirmemos, hagamos ese salmo nuestro, que nada nos va a faltar. Que aunque pase por el valle del sombra y de muerte... Aunque estemos en un momento de peligro Aunque sintamos que vamos a desfallecer Afirmemos que Dios es nuestro pastor Y que nada nos faltará Que su vara y su callado me inspiran confianza Que prepara un banquete Porque somos sus hijos A pesar de lo que estemos viviendo Que no deseamos otra cosa Como dice el Salmista. Que estar en su casa Y en tu casa oh Jehová Moraré por largos días no hay nada mejor que venir y adorar al Señor. No hay nada mejor que llegar a su casa. Sacar el día del Señor para venir a su casa y reconocer su grandeza, iglesia. Venir con la mejor disposición de darle gracias a Él porque Él nos dio la oportunidad y que su gracia y misericordia nos acompaña todos los días de nuestra vida. Algo que mi mamá me decía desde jovencito, yo recuerdo eso. Me dice, tú eres como Samuel de la Biblia. ¿Y yo por qué? Porque siempre te gusta estar metido en la iglesia. Y yo miro mi, mi niñez y mi juventud y miro mi hoy y digo, pero es que yo no he encontrado algo más grande que servir al Señor. Yo no he encontrado algo más grande que poder estar en la casa del Señor. Los domingos me levanto a las 6 de la mañana... Loco por estar aquí, por abrir el templo. Pero yo, yo, ya veo que hay alguien peor que yo que es Sonia y Consuelo. Que ya, ya yo, yo, yo digo, ya están sentados esperando por mí para hacer el café. Porque cuando uno le conoce la misericordia, gracias al Señor, uno dice, no hay nada mejor que estar en la gracia del Señor. Y yo quiero morar todos los días de mi vida. ¿Dónde? En tu casa. Porque no hay nada no, te voy a decir, Sí, pero pastor también Dios está en mi casa Y está también en donde... sí, Eso yo no puedo creer, también lo puedo saber Y yo gracias a Dios en mi casa Y en mi trabajo, hasta en el baño, doy gracias a Dios Pero estar aquí, nada se compara a eso De estar aquí y poder cantar juntos Abrazarlo, verlo Eso no, no, nada lo compara encantar el el adorar juntos escuchar y celebrar y que termine el culto y nos quedemos hablando hasta la una de la tarde una y media y que usted diga pastor pasar por acá a tomar un café y yo qué bueno se metió Dios nada se compara a eso hermano el compartir los hermanos el que entender que tu problema y tu crisis es mi crisis y que podamos abrazarnos porque podemos entender que la gracia de Dios nos sostiene en todo momento venir a saltar al Dios que es nuestro pastor y que si Él es nuestro pastor que tal si lo repite conmigo si Él es nuestro pastor nada me faltará yo no sé usted pero hoy Dios quiere que afirmemos eso no sé las circunstancias que estás viviendo hoy no sé por las, las experiencias que viviste esta semana pasada Cuán duro ha sido esta semana Cuántas malas noticias recibiste esta semana Qué experiencias han sido duras Y que jamás tus emociones esta semana Pero sí vengo a decirte algo que me dice la Biblia a mí Que si nosotros confiamos en Él como pastor Todo está resuelto en sus manos Porque nada nos va a faltar Yo confío en sus promesas y que en tu vida también vas a ser bendecido porque también Dios te acompaña en tus procesos. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana, por favor.